0: 伟文脱口秀，文艺能干什么？是高逼格的态度
1: ，是永远
0: 年轻的心。欢迎大家来到伟文脱口秀。口秀大家好，我是大飞。大家好，我是球球。
2: 大家好，我是梦莹。大家好，我是小陈。
0: <笑>大家好，我是林培元。<笑>大家好，我是波波。<笑>呃，这一期呢，我们请来了就是、呃、作家林培元。跟我们一起聊一下他的创作之路吧。这期我们聊的主题就是“男神作家养成记”<的>。<笑>林平原呢，是一个就是算是一个八零后的作家，对吧？然后对，其实我
3: 我看起来样子像九零后<笑>、啊
0: 、<笑>我才是正宗九零后。然后出了从零九年开始出版了好几部作品的陆续。
3: 对，有四个长篇小说，嗯、然后去年一三年的时候出了一个短篇小说集。
0: 对，是第《第三条河岸》对对，啊，对对对。第三条河岸，对。你个人是对你的哪一部作品感觉到是比较满意？嗯、或者，其
3: 实我是一个比较喜新厌旧的,的，本人永远是最新的一部作品，对吧、嗯？对对，最满意。不过，以前有人还我记得是谁问过那个海明威说：“你最满意的作品是哪一部？”嗯他回答说：“下一步，我我那<笑>个格调没那么高，所以我就说是这一步，<笑>嗯嗯嗯就是那个短篇小说集，然
4: 后第三条河岸。”可能
1: 在大家心目中觉得好像就是作家还出了书，<对>然后就会又会有很多不一样的地方。其实，其实我
4: 跟我培仁哥第一次喝酒之前也这么想、啊，然后到我们都喝的差不多了，都一样的，都一样的，
2: <笑>所以他其实,其实对，所以他其实就是我们身边的一个人。
4: 对，我
5: 就看到一些网上一些宣传嘛，宣传的裴荣哥好像是严肃作家，<笑><的><笑>而且我觉得我
1: <笑>是和
5: 青春作家是有区别的哈
3: 。会
1: 这样自己定位吗？对
3: ，嗯、呃，其实这个东西标签的这个东西不是我自己标上去的，嗯、就可能我一开始写的一个小说，嗯、包括因为我是零七年跟零八年两年参加那个新概念作文大赛嘛，嗯、就是我我我入选那个决赛的那些作品。都是稍微带点、带有一些那个写，比如说写乡，呃，家族或者是有点乡土那种色彩的一个、嗯、一个作品，所以可能你一开始面对读者的时候是这样一种文字的姿态啊、呃，所以就有些人就会把你跟那个一些所谓写校园啊、青春啊、爱情啊这些。这些题材被他把把它给划分开来，啊、嗯呃，所以就有了这样的一个一个严肃所谓严肃文学作家这么一个标签。哦啊、<是>一开始就不是写青春校园对对对，到我现在我写的也不是这一类题材。嗯、因
2: 为我看过，就是你前两篇《打马尔过的时光》和《我的石头祖父》，嗯、其实嗯、呃，之前我也有看过新概念那些，但是就感觉你的风格或者说你叙事的那些主题跟那些还是嗯，蛮有距离的。就不光是讲一下少年啊、青春啊一些宣泄的情绪那种了。
3: 对，所以我觉得这个东西的话，跟一个人最开始你写作的时候，就打个比方，就像你一个小孩吃谁的奶，然后可能长成就是<笑>就怎么样，<笑>就是可能<对>因为我我一上上周不是那个，就刚好是一个星期前嘛，那个马克思去世，其实、嗯、对我震撼最大的就是他的一个离世。就我知道他迟早会走，但是没想到突然间就是蹦出来这么一个消息，说马克思在墨西哥的一个、嗯、一个医院，然后就这样去世了。因为我一开始写作的时候，我零呃，我读初初一还是初二的时候，那时候我还不知道马克思是谁，也不知道《百年孤独》这部作品有多么伟大或者怎么样。但是就有一天刚好就在我一个邻居家里看到这本书，然后这本书怎么来的呢？是我邻居就我同学，我那个那个邻居是我同学，他哥哥呢是在我们那边一个小学。当老师，然后这本书呢是从他们小学的图书馆里面拿出来的，最后那本书就被我占为己己己有了，现在还在我家里面那个、嗯、那个书<是>书柜上面。黄色
0: 封面的吗
3: ？是那个呃，有点银银灰色封面的，啊、很小开本的，嗯、是那个小三十二开的那。因为那个时
0: 代的所有的这个、嗯、对那个书材
3: ，那个书材、那个、一块多钱还是两块多钱？<是>我我我不太记得，但是就是说一开始接触这个。文学作品，然后读马尔克斯，到后面啊，读更多的一些卡夫卡或是余华、苏童他们这一这一代人，就是说，等于说你有这么一个脉络是接上去的，所以你写的作品，包括当然这个是从阅读方面来来归来归类，但有另外一个原因是我生活的一个环境。嗯。包括我是一个潮汕人，然后其实方方面面东西决定了我会写这样的一个作品出来。
0: 你也是在乡村生活中长大是吧
3: ？呃，对，其实我那个地方也不能说完全的乡村，它算一个乡镇，深圳乡乡镇，还还不是城镇，它是乡镇，嗯，比城镇再低一级，低一
5: 级。现在大家对对你来对你就是有一个什么样的评价或者是定位？你的一些读者？嗯嗯，其实。可能是因为我这个呃签约作者的一个关系，嗯、然后他可能面
3: 向的一个读者相对年龄还是比较的低一点，一点就是说初中生、高中生、大学生这样。嗯、但是我也发现有一些呃三四十岁啊，或者是五六十，甚至有一次我在，<笑>呃，我就是去年的十二月份。对，去年冬至那一天晚上，我是去回到那个深大那边附近有个叫荒野书店的一个一个很有格调的一个书店，然后在那边做了一个读者分享会。然后当当时呢，那个分享会过呃结束之后，有一个就是一个女孩子，她跟我讲，她说她是带她朋友过来找我要签名。那我我就以为是她朋友要看我的书，后来她跟我讲，她说不是，是那个她朋友的奶奶。还是外婆八十，哦、80, 今年八十三
6: 了
3: 。嗯。然后她说她现在眼睛不好，她看小说都是要拿放大镜这样看的。嗯。然后当时就特别、嗯、特别感动，就是她那个老奶奶，她也是我同乡的，就是就是潮汕人嘛，嗯嗯、所以可能她从我的作品里面，她能够看到一些她熟悉的一些场景啊，嗯、或者是说一些呃语言方
5: 面的一些东西之类的。然后我就当时就特别震撼，所以开个玩笑就是老少同声，所以说，我们现在就开始考虑，就是我们这个年年代的一些作家，就是像我们这个年龄八零后或者九零后的一些作家啊，他们的作品怎样让更多就是大众，就是更多的人去读，而不是限于一些特定的群体，对不对？这
1: 跟作者本身的那个资源有关系，我觉得跟他开始写作的时候，他
5: 就涉及的那些
1: 主题啊，他所积累的材料出来。因为我觉得你感觉就是你你在那个你的家乡生活的那个经历。嗯、就是对你的影响应该蛮大的，对对我感觉他蛮大的他应该就是从某些方面素材，对，<人>我觉得他那个主题<对>就会出来跟别人不一样。对，我觉得
5: 还是和媒体的宣传有关系。<笑><笑>如果大家。<笑>都不知道这个，他这个看到媒体，哈<笑>哈<笑>如果大家都不知道这个作家，就是或者是媒体宣传的时候把这个作家定型为呃什么你，你你适合哪个群体看的，就是对，是不是？呃、不是
1: 因为你现在这种市场嘛，它市场需要标签呢、啊，你也不可否认，<对>就是要分类。但是可能分类并不是一个很准确的东西，只是很简简洁的让人说。就认识到它是哪一类，但并不准确。我
3: 觉得起码就着对做者来其实你说说白了，你一个一个呃一一一部作品出来，它就是一个商品，是吧？那商品肯定会有个标签，<是>比如说你这个是适合呃儿童来吃的，是吧？<笑>那个是适合，比如说有心脏病的人不能不能碰或怎么样。其实我觉得这个东西无所谓，因为你自己要走什么路，只有你自己是最清楚的，因为没有人可以代替你说我按着你的手来说，你就要写这种东西。所以写作里面，我觉得能够追呃。追追寻到一个最大的一个自由度，我觉得这个是对一个写作者来讲最重要的一个东西——自由度。当然这个自由是相对的，你不可能说完全我想写什么就写什么、嗯
1: 。那你现在会受到就是说你面向的这个市场，就或者之前作品给你定义的这个影响吗？就是写的什
3: 么？呃，其实如果放在五六年前，就是刚刚开始写小说，然后有小说发表之后，那段时间你是处在一个像一个塑形的一个阶段嘛？你就不知道自己到底会走什么路。嗯然后对，所以，我以前会经常遇到一个比较尴尬的问题，别人就问你，哎。你你写什么小说的？是不是写校园爱情
2: ？然后我就没有看到那我们第一眼看到
5: 裴文哥这个人，也觉得他是写写青春校园的，
3: 对。然后然后以前我很尴尬嘛，我就会我就会那旁边冒冷汗，之后我在想我要怎么回答呢？然后等到我这个小说集就第三条河岸出来之后，别人问的时候，我就终于可以理直气壮的说，对我写朝圣小说。但当然，我觉得这个东西也不可以刻意的去强调，只是说别人问的时候，我就说我写的是。这么一类题材，嗯
6: 、好，那你
3: 喜欢你就去看，你不喜欢那你不看，我也强迫不了你。嗯、等于说，你是在慢慢一个摸索的过程当中，你找到自己最最适合你走的那条路。嗯,嗯、啊、你现在找到了是吧？在在在在开始、啊，在<笑><对>开始慢慢的起步，然后加速。嗯、你写作的时
1: 候
3: 有什么习惯吗？<笑><笑><笑>我很想知道，因为老师说，老师说
1: 。他跑步嘛，嗯、对,对我最近看了一篇文章，<对>就是讲上生长激素的
5: 嘛。然后凌晨四点钟起床，嗯、然后跑一会儿马拉
3: 松。<音>然后有人说，<音>有,有人说，有人就说，那村上春树每天生活这么规律，他当一个作家最初的意义何在？就别人以为说，<对>当一个作家就应该每天就是像那个、嗯、那个叫那个不考不考司机一样嘛，嗯、就是喝酒啊、抽烟啊，嗯、然后纵欲啊，然后就是生活很、嗯、很很很,很没有，不是糜烂
7: ，<笑>
3: <笑>就是生活作息特别不规律。但是我觉得其实应该相反，你反正根据个人的一个一个生活作息习惯对。就我我的一个习惯是，你要保持一个好的一个作息习惯。当然我，我我有一个坏习惯，就是我晚上经常睡不着，嗯、就我经常很难入眠，嗯、而且很浅眠
6: 。嗯、然后刚刚、嗯
3: 、刚刚要过来录节目之前，我还爬上床去,去午休了大概三十分钟。嗯、就是其实你说到一个习惯，首先我我我不喝酒，我不抽烟，当然偶尔、啊、偶尔会喝点酒。啊、<笑>然后我写作的时候，我习惯的是听歌。我一般不听那些有歌词的，比如说唱出来那种，我就喜欢听一些后摇、后摇或者是一些纯音乐之类的。对，但有时候你可能听着听着，你完全不知道那个耳机里面是什么东西。有有也有可能是你塞的耳机，但里面没声音，但是你一直在那边写。我觉得看个人的一个，呃，每个每个人写作的一个习惯不一样。其实蛮正常的，我觉得，我觉得歌词会打乱我的思路。就是如果
2: 他有唱出来的话，对，就其
3: 实我的一个生活特。别。生活很
5: 正常，我就是一个。能给带人别人带来正能量的一个少年。哎，波波，你应该经常和培元哥喝酒吧？真的是
4: ，真的是，真的是。偶尔，偶尔，在偶尔和培元
5: 哥喝酒的时候，一般培元哥都
4: 会和你聊些什么呀？呃，好像我们都分几个场嘛。第一场是喝，说白了，对第一场说真是我们两个真的，我们俩第一次喝酒，好像就就光是聊文学都聊了两个小时的，差不多对。就是好像我读研，不要说读研，就就本科之后，好像很少有人就是光是聊聊文学可能聊两个小时，嗯、然后通常聊完文学就就会聊一下呃什么都是什么呃社会人生都会聊嘛。嗯、然后最后一个环节<笑>就聊嘛聊<笑>那个那个身边的一些发生在比较八卦，对对对,对、啊，对对对对，差不多可以这么理解，呃反正反正就是呃。都都
5: 聊吧，反正不同层面的都都聊吧，反正对。我很好奇裴元哥是怎么说八卦的。<笑><笑>说起八卦来也挺学术的，因为<笑>我觉得
4: 。<笑><笑>
5: <笑>最后把它纳入到理论问题来分析嘛。
2: <笑>还好啊，我觉得之前因为有跟裴元师兄一起吃饭啊那些，就是大家都正常的大学生嘛，就平时那些生活都差不多、嗯
3: 。不正常的一面都展现在小说里。<笑><笑>
0: <笑>那你你最早是怎么接触到这个写作，或者发现自己有这个写作方面的这种天赋也好，或者想要写作、嗯、想要说出说的那种冲动？其实
3: 一开始，比如说，呃，我读小学的时候，我们那个镇上、嗯、或者说那个学校里面，这些就是书籍的这个资源特别少，嗯、所以我等等于说我这种课外阅读的经验几乎为零。嗯、然后我是小学六年级的时候。因为我个姑姑在深圳嘛，然后我每一年的暑假我都会去深圳，嗯、呃，陪我表弟玩啊，或者是在那边就度暑假。然后当时是第一次买了一个，呃、那个，呃，《钢铁是怎
5: 样炼成的》。哎，你怎么过？对、哦，一样一样多，哦、<笑>很多人的那个说是。是啊、你小时候
2: 是因为那时候
5: 在放电，好像是有有部电视剧，视剧然后呢，<是>我妈不知道在哪，里，就是。说哎，你买一本看吧，然后你给我在什么书店买了一本，<笑>然后
3: 然后,然后当时其实其实我觉得特别好玩，就是可能买的第一本是那个呃，就是《钢铁是怎样炼成的》，然后当时特别火，就大概零零年跟到零一年那段时间嘛，那个蔡志恒的那个第一次的亲密接触，哦对，哦对当时那个第一部红《红红红豆红透大江南北》的那个网络小说，当时就这些书我都有买，然后当时坐就是坐大巴回来的时候，我在。在那个大巴上面看那个第一次的亲密接触，嗯、然后呢，那个大巴上面的电视，我记得当时就在播《少林足球》，然后别人在笑，我也在笑，但是别人是在看那个那个电影在笑，嗯、我是在看那个小说在笑，嗯、所以当时你处在一个完全好像新生的这么一种状态，你什么都在吸收，就说阅读它会培养或者激发你这种写作的欲望，嗯、所以你看多了你自己就就想去写嘛，是嗯、但是当当时处在一种就是。像炫耀你的那种文笔的这种一种姿态了，人大都是过来人，大都都懂都懂的。
5: 是，我就说我现在为什么不写小说了，也就是看理论的东西看多了，是不是？<笑>我
2: 觉得还是一个时间的关系，因为毕竟青少年那一段时间，就是自己的情绪是多种多样的，你需要去宣泄它。
3: 对对对，<是>就所以可能一开始这种，嗯、我现在可以用一种比较理性或者客观的一个
2: <对>一个术语
3: 来表、嗯、表现我当时的那一段经历。我觉得那个时候是出于一种自我表达、自我倾诉的这么一种欲、嗯、欲望。嗯，就你心里面很多小小情绪啊，嗯、按照现在讲就是那种小清新的东西啊，嗯、你你想要急于把它表达出来，所以你就去写。我我其实一开始我还写过诗，但是后来我觉得，哎，我不是写诗的，写<笑><笑>我写的太像歌词了。<笑><笑>太押韵了，太像歌词，然后我就不写了。嗯、开始就写一些像散文之类的东西啊。嗯、后来慢慢的我，我我真真的说学会，或者说摸索到写小说的这么一个窍门，嗯、应该是要等到高中，大概高一高二的时候。嗯、所以你刚刚就小陈提到的那篇打马过的旧时光，嗯、是我高一就是零五年的时候写的，嗯
5: 、还不小心暴露了年龄。嗯<笑>故意的。哎，我们我就是我们这一代啊，大概就是如果说到什么青春文学的话，一般都是看着什么郭敬明呐、啊、韩寒呐、啊、长大的啊。呃，我想我我比较好奇你，你那时候看他们这个书的时候，都有一些什么样的感受？郭敬明。对，其实我我也是。呃，一开始看韩寒、啊、郭敬明啊、张悦然他们，就是当时新概念的，他们其实我们也就我
3: 们也就是相差一个年级嘛，大家接触的东西其实是差不多的。对，就我觉得这些东西对我当时的一个影响力非常大。我我以前很喜欢看《萌芽》，导致有一天那个叶之修的时候，就高中的时候叶之修嘛，我我我桌上摊了一本《萌芽》的《萌芽》的看，看了一半，突然间被我老师给抽走了。啊，他他他我出去走走之后，他们每个人都有这种经历。对，后来他又把我叫去办公室，他说：“你少看这种东西，
5: 太灰暗了。”对，的确是很灰暗。如果我那个时
1: 候就很容易，可是那对很容易看，然后被文字感染，而且你那
2: 个时候会，你会就是感受到那种文字的风采。对对。你不是把他觉得很矫情，你真的是很认同的。我觉得当
1: 时看的那种感觉，就跟我们上回聊的那个小清新一样的。对，就是人都年轻过
2: ，
1: 就
0: 再回头看的时候，太狗血。感觉如果你的年纪不跟着你的，你的文学不跟着你的年纪一起往前走，永远停在那一步的话，对，你再回过去看的话，是一件很可怕的。事情。所以那个村上不有句话嘛，说没有人永远十七岁，
3: 但是永远有人十七岁嘛。所以他他他这样一个阶段，他需要。有这样呢这么一类一个文学作品，嗯、它需要来激发或者说供你去有一个、呃、抒发的一个渠道，引起一些共鸣。我觉得这个特别正常，因为每个人都会有，就是很二的时候嘛，嗯、或者是
2: 也不能就是说，嗯、而其实它永远都会有它的市场，<有>市场在，嗯、因为有这样子的人在。嗯嗯对,对对，所以但是我们这些嗯成长了的人向前了，就会去发现新的东西。你上上大学之后，你也学的是中文，嗯、
1: 现在读研也是读的这种，读,读
3: 中文。那你觉得这种
1: 学术学院的这些东西会对你写作有影响吗
3: ？是啊<能>，嗯,嗯，其实这个问题我觉得可以就分把它分开来看，因为我可能我觉得我一直是一个比较分裂的人，就是说当我去，比如说当我去一门心思的在。呃，学习的时候或者是复习啊，或者怎么这样的时候，我完全可以不顾其他的一些东西。嗯、但是当我换了另外一种方式，说我们要去玩，比如说跟波波去喝酒，嗯嗯、可能我就我就会特别放得开，嗯、大家去玩。就是我可能那种，我觉得这个东西跟一个自制力有关，就你这个自制力慢慢会训练到你整个人。嗯看待一些东西是比较理性的。嗯，虽然说我写小说或怎样，我肯定是感性的那一面展现出来。但是平时在处理一些人际关系或者是一些琐事啊，或者是一些比较我们所说日常的一些事物的时候，我是一个特别理性的人。但而且这个时间观念，时间观念，我我的时间观念特别强。就我跟别人约好这个时间点，我大概就会在那个时间点出现。嗯、然后别人迟到一点，我会特别焦虑，嗯、我很我很容易焦虑。你没
1: 事，怎么还不来还不来？不來
3: 我射手座。嗯，然后，然后就特别奇怪的一个事情，就是说你，你你讲到这个问题，就绕回来，我们说这个问题，说这个学术的东西跟你这个创作会不会有一些互相掐架的一个东西？嗯、我觉得有一段时间确实会受到影响，特别是刚上研一那段时间，因为课业特别忙嘛，然后你经常要应付那些论文，然后你要看很多这些呃一些学术的著作啊、理论知识啊，然后每天脑子里面塞的就是那什么。呃，现代主义、后现代主义啊，什么那些一一大堆理论知识，但是慢慢我觉得这个东西需要一个化的过程。就我把它消化了之后，我可以想用我就把它拿出来用。我跟别人谈论一个问题，我就可以拿出来用。我觉得这个并不会对你的写作造成一种阻阻碍
6: ，因为这
3: 个是在建构你整个人的一个，我觉得是建构你的知识架构的这么一个过程。当然，你写作你你需要这种知识架构，另外一个更需要是你对。生活的这种敏感度，就像那个我我比较喜欢的以美国作家那个苏珊桑塔格，他说了一句话就是说要有必须有这种新感受力，就是你不要被过多这种所谓理论知识给。腐蚀掉你那种敏感性。
0: 读研之后就基本上很少读一些作品，就就
1: 一天都不读。我们这个专业基本上都很很<对><对>少读
3: 文学<对>但是其实我我也挺喜欢看一些理论的东西，而且我平时我也会，<笑>我就觉得这两个东西你需要达到一个平衡。嗯。包括我我这段时间在看那个就是阿莫斯奥兹的那个《爱与黑暗的故事》嘛，他的一个算是自传性的一个故事。就是看那些，我觉得有时候你就需要转换一下你的一个思维，嗯，你要保持你那种对文字的敏感度，它不要被削弱，嗯，当然更更能够保持这种敏感度，我觉得是在写作的一个过程当中，嗯，如果哪一天我发现我怎么写那个句子都不对，我就特别沮丧，嗯，啊，就就他就从一个侧面证明了你对文字的那种敏感度在减弱嘛，敏感度就是一种文学表达的敏感度，是不是？呃，可以这么说，或者说你对一些字词，或者说你的一种、嗯。美学上的一种感受力吧。如果说你因为，比如说我们说什么，呃，拳不离手，曲不离离离口，是是是这么说，没错。嗯、对。<笑><笑>然后就是，如果你太久没写的话，你会发现自己好像连开个小说的这个头都开不好。但是如果你有坚持这么一种自我训练或怎么样的话，你会发现你怎么写好像怎么都挺顺的。嗯，对，所以你我觉得这个比较顺的这个东西，可能
5: 就跟这个文字的敏感度有关。你有没有出现过在写小说的时候，突然出现一些学术用语出来冒出来的那种？哦，有有有,有,有,有出现过，有<笑>出现过
3: 。但是我觉得这个东西要很谨慎的去看看待它。就比如说我前阵子，应该是两三个月前，我写了一篇小说叫《飞刀表演者》，嗯，就就讲一个艺术家跟一个就是误杀了人，然后逃亡了这么一个人，他们之间发生了一个故事。我我这篇我给伯伯看过嘛，然后里面呢有一段就是那个艺术家在阐述他自己的一些艺术理念的时候，我就让他用一种很学术化的语言去表表表达出来。后来有些人说觉得这个很不错，但有些人就觉得不好，因为觉得不好的人他们觉得说你这个这样处理没有经过一种艺术化或者是小说化的一个处理，所以我觉得偶尔走走一下弯路也没关系嘛，掉个坑再爬起来就行了
2: 。他其实还是符合他人物性格，人人物的那个。他的人
0: 物是艺术家，他
3: 就应该是对。但是你看，大部分的一些普通的一个读者，当然我这个普通没有贬义的意思，一一般的一个读者，他没有接受过这种学术的或者学院派的这种规训，嗯，他很难去理解你那些可能看起来比较深奥的一个一个词，很难走进很难走进去那个语境里面去。所以我我其实自己在写的时候，我觉得呃，我自己也要警示自己，你不要去陷入到这么一种一种一个。陷阱里面吧，当然它可能不是陷阱，它可能像你比如说，像博赫斯一些小说或怎么样，它里面出现特别一些玄奥的一些字词，但是它整体的一个氛围它是对的，所以它我们就觉得不，我们不会觉得它读起来很不靠谱或是很格格不入。
0: 博尔赫斯那个深奥，更多是意象上的深奥，对他倒不是说用词对,对用词对对对。西。
5: 我们有时候说到一个一个创作者呀，嗯、他要学会，他要体验生活，才能写出东西来，是不是？体验人生，体验人生。对，就比如说刚才你说到的那个艺术家，你有真正的和这种人接触过吗？才写出这种作品吗？其实是这样子，就是我会接触到一些，比如说画画的，或者是有一
3: 些搞那种什么，嗯、就类似搞一些。装置艺术啊，或者怎么样？就当然，你可能现实生活当中接触过，但是你我写小说，我肯定不会说百分之百按照这个人的形象去写。嗯。然后，可能另外一部分来自于，比如说你看过的一些展览。嗯。有一些展览，可能它会有某个东西触触触动到你，所以你在写的时候，你会把这个，比如说我这个飞刀表演者里面写到一个装置，一个装置是一个一个巨型的一个门神，然后是让这个飞刀表演者拿一个刀去。就从一个大概两三米外的一个距离去去呃飞中这个门神，然后飞中这个门神之后是触动里面的一个开关，触动这个开关之后呢，这个门神他的眼睛会留下那种红色的油漆，代表一种就是流血嘛。其实我里面隐喻的一个东西就是说，因为这个门神我是呃挪用一些月西里面的。因为粤西那边有个风俗，就是他们春节的时候会贴那个门神嘛，对，对，对波波就粤西的，<笑>然后里面这些艺术家他就是有敢于说这种现代化、城市化的发展，把这些民俗的、传统的东西给打压了，嗯嗯、然后他就想用这样的一种作品去勾起人们对这种传统或艺术的一个、嗯、一个、一个呃悼念，或者说想要去保护它。所以我就用了，再把他这个装饰艺术，把它挪到我的小说里面去，把它写出来。我是挺迷恋这么一种状态，但是可能我可能没有把它处理好，
5: 啊。哎，波文，你经常呃，好像。偶尔会、呃、偶尔会评论一些裴元歌的作品，<笑>可能你你觉得裴元歌的那个作品有一种和我们不同，就是理性的分析，是不是比较多一点？呃、就就
4: 是我不知道是不是理性，反正只能说是从我的知识结构上面去做出一定的解读。在你在你分
5: 析裴元哥的作品的过程当中，<笑>你你觉得他的作品和其他的作家最大的呃不同之处在什么地方？呃呃
4: ，我我一个朋友也问过我类似的问题，嗯、因为我我之前是写。写过一篇长长微博，然后去写袁袁戈的那个小说， uh, <对>然后然后呃，其实我我觉得呃，你应该问是呃跟他差不多同同龄近邻的一些作家的一个区别。你作为近邻的话，你你像那个呃，上次我跟袁袁戈喝酒也说过一些八零后的那个那个作家，然后我觉得他他就是给我的用关键词来说的话，第一个给我印象最深就乡土嘛，因为因为呃，就是像张仪威他这样的一个八零后作家，他他也会。呃，去围绕上海来写，但是他给我感觉就是有一点，呃，他的经验跟他的文本是脱节的感觉。嗯嗯、但是，呃呃，培元哥的给我的感觉就是他，他他的经验跟他的文本是是共生的，他他就这么写，他他就这么经历过。然后我我没有体会到一种违和感在这上面。<是>一个就是乡土吧，还有一个就是，呃，我我觉得还是，呃，你刚刚提到一个词叫叫严肃文学，我觉得他、嗯、他呃比较少的是一种。面对市场的一种戏谑吧，我我觉得他还是呃，无论是架构也好什么样，我会感觉他是很严肃的去处理，就看着很很自然而然形成的一篇小说，他可能就经过他很很严肃、很严密的一个一个理解还有思考，然后再写出来那一种感觉，所以我跟比较就比较成熟那种、嗯、那种呃写小说的那个习惯也好，什么样也好。
5: 我有一次和大飞讨论过那个城市文学的问题,的问题
0: ，<笑>就是我们在讲的。个人对乡土文学是是乡土文学，这、就是、整个文学是嗯、呃、作为当代文学中还在当代文学中占有这么主流的位置，嗯、是有一点点就是有点,有点质疑对，对对对嗯、因为因为城市文学我在我看来就是真正的城市文学应该是。文学的就是未来的一个形态，嗯、包括在国外，像乡土文学，就是中国对乡土文学这种痴迷化，就是感觉到有点都，有点太过了。过了但是，我们就
5: 现在又觉得，现在城市文学好像比较滞后。对，相对来说，而且是不是就因为中国的城市化还没有才，因才没有多少年的原因，他不
1: 容易把这种经验吸收到他的小说里嘛。所以说，大部分的作家其实他汲取的那种养分还是在。就像我上
2: 次和莫言讨论过，讨论的莫莫言的，他如果写他擅长的领域，写乡土、写乡村、农村或或传统的那些题材，他很在行。但是他一触及到城市的。建筑呀、啊，行人啊，那些的描写，<对>我和莫言觉得就觉得很别扭，<对>觉得很别扭。嗯、我们还可能还是习惯他以前的那种话语方式
3: 。拿我自己来举例子，你如果说让我现在去写一个城市题材的小说，我处理不好。我说实在的，<对>我真的是真
2: 处理不好。因为我
3: 觉得城市的这种经验它是流动的，嗯、而且这种流动跟我本人的一个经验。就我还没达到一个说融进去的一个一个、嗯、一个程度，所以我把握不好这种流动的一个经验，不好捕捉那个点、嗯。对，像英国的那个一个一个理论叫一个学者嘛，叫齐格堡曼嘛，嗯、有一个叫流动的社会，嗯、他就是讲这种呃现代性或者是一种一种城市经验，它是一个碎片化的流动的，无时无刻不在变化，你很难去把握它。所以我觉得现在。目前我读到的，我觉得比较成功的说，说说既触及到一些城市文学的，然后又触及到那种乡土的一个，就是我这阵子在看的那个徐哲成，就七零后的一个小说家，叫徐哲成，他的一部小说叫《耶路撒冷》嗯，嗯、我觉得他就很好的在两种的不同的一个经验里面，他找到一个嫁接的一个渠道，然后把他的这一套所谓的呃花街系列跟他的金飘系列这两者。做一个大的一个所谓的大集成这样的一种东西，现在大部分的这种当代的这个作家里面对乡土这种痴迷,迷，我觉得它跟跟整个中国，就是说整个中国大陆这种这种社会形态它的一个转变，或者是我们现在处在的这种社会转型期，因为你首先人还没有完全变成一个一个一个,一个城市人是吧？就算我现在住着一个豪宅公寓，然后我每天享受这种高科技的东西，但是我整个。精神结构还是处在那种说从乡土过渡过来的。你你怎么要求这样的人去写一个成、呃、熟的、成熟的这种城市文学
1: ？我觉得这个特别难。对，所以我觉得我是
3: 需要动用我自己的一个生命体验，包括我自己的一个阅历，慢慢去接触它，然后你慢慢的去找到一个最适合你的角度去写。其实我觉得最好的一种方法不是说。采用一种现实主义的方法去贴着你写，我是要用一种我更超前，我比你还超前，我再去写。我觉得可能这样的话，就不存在一个说我写城市，然后我是滞后于他的这么一种一种一种面貌。要、呃、怎么变成一个学术讨论？没办法了，既定没办法。<笑>你
1: 要,不要聊八卦，聊八卦吧，我们聊八卦吧。八卦可以。哎，你就是成为作家后，肯定有粉丝啊。你<笑>你对粉
2: 丝就有，有没有遇到过狂热的、有头疼的、啊？啊、被对对对，没有那<笑>个强
3: 吻的、强吻的问题，还没遇到啊、呃。呃，其实我。现在倒觉得这个东西特别正常，就说比如说我微博有那么多人关注，嗯、然后平时也有些人给我发那些私信啊之类的。嗯,嗯、呃，可能放在我大一大二刚刚就说刚刚出道那段时间，我会特别，刚出、呃、刚出道那段时间就会觉得特别，就你虚荣心得到的满足，嗯、一下子哎有小姑娘跟你讲啊我好崇拜你，一下子又有那种小男生说哇你写的东西怎么样怎么样之类的。但是慢慢的，我觉得这个东西它是一个常态。嗯嗯。他喜欢的或者说他崇拜的东西，是他从文字里面呃构建出来的这么一个形象。当然，他可能看你微博，他看到你的照片，而且照片一般是骗人的嘛，嗯、对，对我们都知道。对对对对然后，所以我我现在倒觉得这个东西对我来讲特别正常。我我他也不会影响到我日常的一个生活。嗯，当然，有一次我记得我研一的时候还研二，有一次呢，有一个在暨大的一个。好像是一个退休的一个职工吧，教职工，不知道他是老师还是里面的一个职工。然后他不知道怎么打听到我住在这一栋，哦、然后呢，他专门对他专门过来就是到我宿舍那边找我。他说他是他孙女还是他的外孙女说，说、呃、想要我的那个签名，然后然后还写了一张那个就是自己手写的一一封信，就是那个老奶奶写的，然后给我看，然后就让我是给他好像是拿了一本书让我签字吧。我现在不太记得，但是我记得有这么一回事，所以当时那种感觉，我就觉得挺复杂，我很难去怎么去表述出来，啊
2: 。可能目前的状态是你先就这些东西先默默吸收，但是可能就是理性的思考、啊、那些，就要再根据年龄再慢慢来。
5: 对对对，你没有觉得有这么多粉丝是一些很恐慌的事情吗？啊、有,有，有时候会，有时候会觉得
3: ，就是说，可能有些人他比较关心你的私生活、啊，对对啊、会不会觉得
2: 自己被挖
6: 开啊之类的？嗯,嗯
3: 、呃，这个倒还好，其实我还算是比较懂得保护自己的人，嗯、而且我也没有什么八卦可以报啊。表现上。<笑>
1: 就是你最开始就是出了一部小说，比如说获得认可之后，你后面写这种压力，你说你也很有焦虑感，就会不会给自己的压力会比较大
3: ？其实会有这方面的一个压力，但是其实我以前写的那个四部长篇小说，我每一部都把它当做一种训练。嗯嗯。当然这么讲可能有点自私，但是我真的是把它当做一种训练，就训练你，比如说叙事方法。或者说你，嗯，关于一些描写描写人物的一些手法，或者说整个小说的这种结构方面的尝试，我都是把它当做一个，因为我觉得现在自己年纪还年龄还轻，你真正说拿出拿得出手的所谓代表作或者怎么样，还没到那个阶段，所以我觉得如果有机会，呃，我能够写写东西出来，然后有读者看，我就利用这样一种机会去把我想要尝试的东西，把在这个作品里面去把它表现出来。
1: 对，我再八卦一下。我就想问一个问题，就是你，你家里人看过
3: 你的书吗？我也想问。家<笑><笑>家族的那些的会，那么厉害，爸妈知道吗？<笑>爸妈会知道吗？<笑><笑>呃，我我爸妈,妈肯定知道我在写小说。<笑>然后，呃，其实我我妈妈真正去看过我写的东西的话，就应该是看过一两篇。就是我那篇打马过的旧时光，就有一、嗯、有一次我那个我高中时候住校嘛，然后每周末才回家。然后呢，有一次，就是我周末回来之后，我妈就跟我讲，家里就只有我跟我妈。我妈说那天你不在那个家里，然后呢，我就因为当时新概念它有结集成一本那个作品集嘛，嗯哦嗯、第一篇刚好就是我的。嗯、我妈妈就说她在家里面闲着没事就翻开来看，结果一看那个五六千字的小说，到看完之后。就坐在那里，就哭得泪流满面，这样。哇！他当时跟我讲，我就特别震撼，就我没想到说自己最亲近的人去看你的作品，有这么样的一种感触。但后来我因为基于种种的一个原因，我不会再把自己的一个生活或者是自己的一个家族的一些东西，把它写进小说里面去，因为我觉得其实这个东西是最你最宝贵的那一部分，最宝贵的你要把它放在最后面。嗯，等可能等到我四五十岁或怎么样，才能把它写出来。四五十岁，<笑>不是,是一般一般不要说写回写忆录，写回忆录的时候，就证明这个这个作家已经不行了，<笑>他已经他已经写不了其他东西，他只能写回忆录了。嗯<笑>、呃，对，所以其实包括我我姐姐、我妹妹他们，其实后来也没有怎么去看我写的东西了。嗯、呃，可能自己家平时都忙于自己的一些事情，而且他们也相信我不会去写一些。就是伤害到上天下雨的东西，上天看就是也
5: 出版不了。哎，听说你考上博士了，还没考上，就是要复试嘛。哦，反正现在的暨大比较透明嘛，<笑>所有东西都能看到。<笑>我看到你好像是你们目前初试是第一名，对吧？啊，对。你还是考你的导师吗？是对，还是考我的导师
2: 。你就确定以后的走的学术道路？<笑>哎，就是一条
5: 道走到黑了，只能<是>这样子的。严严连科是这样吗？他是在人大教书还是怎么样
4: ？呃，我觉得应该是那种挂，算、哦、是挂的那种。哦、他他主要是呃，就是参。呃，那个到军队里面，然后提干了，然后呢，之后再再转到这一条道路上面。对我上
1: 前段时间看个新闻，就是说复旦嘛，那个王安忆他们要办那个作家。对。他们那个已经办了好几年了，已经四五年。好像也也也有人就说争议，说好像学院这种东西是不是能够培养作家还是怎么样？嗯。不好，不好说。各种因为作
4: 家的
2: 来路各种都有，学院的也有，然后自己天才式的那种也有
4: 。挺学院的，给我。
0: 对，对对是你老师同学认识
2: 。呃，对，复旦
0: 老师，复旦老师。就是你像王安忆，他写的，他不是在那个复旦讲座的时候，<对>也是上课，然后集结成了一个就是十二堂课吧，还、啊嗯就是类似于小说家的十二堂课。对对，就是像这样的。如果是一个小说家，他本身是一个搞写作的人，他写出来的这种文章的时候，你就会发现跟我们是做不不不不不做这种专业出来做出来的东西很不一样。他很多时候，他是不
5: 是更有阅读性一些
0: ？也有，但是很多时候他自己的感悟式的东西特别多，然后他自己的那种敏感的那个东西特别多，然后他又把它讲得很很神乎，用用他的文笔把它讲得很玄乎，就让你感觉是这样吧，也不是这样，不是这样吧？哎，讲的也很有道理。就是我很想知道，就是你在做就是像这样的文章的时候，小说家的那一面会会出
3: 来？我我我不轻易去。评论文章说，评论某个作家，嗯、像上次我写了一个，就是在新浪、新浪那个读书、新浪读书，我在那边开了一个专栏嘛，嗯、然后发了第一篇那个书评，是写就是葡萄牙、葡萄牙的那个诺贝尔文学奖获得者萨拉马戈，嗯、他的一个、嗯、一部作品叫《双生
6: 》，双生
3: ，然后我当时看完之后，我特别激动，我我看完的时候，当天我就写了一个三四千字的这么一个、呃、书评的东西。但是我觉得我在写的时候，它触动我的是这种情感，就你刚刚讲的敏感性的东西。但是我在写的时候，我会有我，比如说我经过这种研究生的这种学术训练之后，另一面的一些理性的东西，包括一些术语啊，或者怎么之类的。因为那个我写那篇书评就叫小说的常识跟反常识嘛。那我就不会把这个什么是常识或者是什么是反常识的东西。用到这个书评里面去把它写出来，所以我觉得这个东西因人而异吧。对我来讲，我是挺享受这么一种状态的，就是你不是说读了一个作品，然后你就哦，它真是好啊，它太好了，它太他妈好了，<笑>然后然后你就说不出个所以然来。但是我觉得，如果你能够用用你理性的那一面去跟别人讲这个书好在哪里，它为什么好。我觉得这个对我来讲是挺有莫大的一个成就感的。所
1: 以你在控制力上，我觉得还是做的很好，就是你的理性啊、<对>感性的这种作品。对
3: ，所以我我觉得这也是我每天坚持阅读的一个原因。就我刚刚来的时候，我在跟小陈讲，我说我。现在那个书室已经书满为患了，就是那个书桌已经放了放了三三摞那个书，然后消经常都要把书拿回家了。对，经常要把书寄回家，所以我觉得阅读对我来讲已经跟吃喝拉撒一样，变成每天一个必必须的一个需要吸
1: 收。对，需要吸收。而且
3: 现在你和手手机很方便，微信我经常微信会加一些公共账号嘛，他们会推送一些好的一个作品，对。就你可能上洗手间的时候看一下，坐公车的时候看一下。嗯，就是我觉得这样的这么一种。一种高强度，或者说变成一种常规化的阅读，它会慢慢的去让我，就是说保持刚刚讲的这种敏感性，
6: 嗯、就是我
3: 不要让我的时间荒废掉，嗯、也不要让我的这种阅读习惯被卡断
4: 。他看书好多，就是每天都在看，我觉得好惊讶。<笑><笑>但是我看<书>，哪有这么多时间？对不对平均一天一本吗？没有没有没有平
3: 均一天一等、嗯、一本，比如说一个一个五百多页的一个小说，我可能要花大概。两个多星期我才能看完，因为我就是可能你的颈椎、腰椎那些不是特别好，所以你做了大概。你坐在那边看两个钟头，你会特别累
0: 了。嗯、所以
3: ，我一般是分时间段，嗯、可能上午看一下，下午看一下，或者晚上怎么样的一个时间，把它分散开来看
0: 。就有的人他写小说什么的，就喜欢在夜里啊，或者是<笑>夜深人静的时候，你是住在宿舍吗？我在宿舍，住在宿舍。你就在宿舍写吗？对，在宿舍写。你有没有这样的习惯？就是一定要。要所以有时候觉得挺<是>挺对不住我的，对舍友也还挺理解你的，但是啊<吗>
1: <笑>，晚上比较容易有那种。对，对
3: 但是其实我觉得这个东西，这种东西的是一个幻觉，就是一种一种错误的一个导向。嗯哦、不是说我熬夜熬的越多，我写的东西越好。嗯、但是你可能渐入佳境的时候你，你你会不知道那个时间是怎么过的。嗯、所以我现在基本能够调，把那个时间调整到我白天也能写。嗯、只要我的精神状态还 OK，
0: 、嗯、我就能写。好，那我们这期就非常感谢林飞源来给我们讲了一下他怎么。成为作家，怎么创作的？然后好像把男
3: 神那一那给忽略掉
0: 了。男神自己百度百科，百百度百科有他的照片。还是看新浪微博，新浪微博啊都有。那我们请林培元给大家介绍一下，如果大家想看你的书的话，你会介绍他。读哪些就是可以比较迅速的了解你？呃，
3: 还是比较自恋的说一句，就是可以从我最新的那个短篇小说集开开始看起，因为每个写作者他可能最开始写的就是短篇小说，嗯、所以短篇小说这么一种形态是我特别喜欢的。嗯、然后呢，这个《第三条河岸》这个短篇集里面，你就可以看到我当时一开始出道的时候参加新概念那两个作品，《打马过》就是《光我的石头祖父》都收在里面，嗯、然后慢慢的再看其他一个作品。就会对我的整个风格啊，或是我作品写的一个内容有个大概的一个了解，然后可以感兴趣再去看我其他的一些长篇的作品，嗯、包括一四一二年出的那个《南方旅店》啊，或者是在之前的《欢喜城》啊，都可以看。我觉得，嗯、啊
0: ，大家可以自己去找这些作品来看。如果没有的话，可以在亚马逊各大网店都有销售。啊
7: 、<笑>
0: 那我们这期就做到这里，大家再见，再见。再见